0: Y qué bueno poder alabar a Dios, no, 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 no sé vosotros, pero hoy es sentir el Espíritu Santo a tope, no sé, sí o no, es sí, increíble y, y qué, qué bueno es tener gente tan talentosa en una, en una, en una iglesia. Qué, qué increíble ha sido eso, ¿no? Qué increíble ha sido cómo, cómo la gente es talentosa, cómo, cómo crea, cómo siempre hay algo nuevo, ¿no? Y nosotros estamos hablando sobre proverbios. ¿Vale? Pro, pro, proverbios es un libro de sabiduría. Juntamente con Eclesiastés, los, los judíos tienen estos libros como libros de sabiduría. Entonces, hoy lo que vamos a hablar un poco, vamos a hablar sobre la, la sabiduría. Pero primero me gustaría explicar un poco de dónde viene la palabra proverbio. Proverbio viene del latín y quiere decir palabra, quiere decir también el acto de hablar o un discurso. En hebreo, la palabra pro, pro, proverbio quiere decir comparación. Entonces nosotros vamos a ver que muchos proverbios se compara algo bueno con algo malo. Se compara algo que es más sabio con algo que no es sabio. Todo lo que es proverbio, todo lo que es Eclesiastés, lo que, lo que Salomón quería pasar Sería Hay una cosa que se llama sabiduría Y esta cosa se puede aprender Y si buscamos esta, esta cosa Que se llama sabiduría Al final de ella Vamos a encontrar vida ¿Vale? Y es de esto que queremos hablar hoy bueno, Entonces, como ya he dicho El libro de, de Proverbios ha, ha sido escrito por el rey Salomón Y Salomón lo que, lo que ha hecho Cuando Dios le, le preguntó yo te voy a dar lo que tú quieras pídeme él podría haber pedido un montón de cosas podría haber pedido riquezas podría haber pedido mujeres podría haber pedido poder podría haber pedido lo que él quisiera y él dijo no yo quiero sabiduría y Dios ha dicho bueno has elegido bien bueno, entonces y él ha escrito libros para decir por qué él ha elegido bien y vamos a hablar de uno de estos libros sabemos también que Salomón no ha ido de todo bien en su, en, su, en su vida entonces una cosa que tenemos que saber también es que puedes ser muy sabio pero también puedes elegir no utilizar la sabiduría entonces ya no es tan sabio, entonces el tema es la sabiduría no es algo intrínseco, es algo que se utiliza, es algo que se vive, si, si no vives, no eres sabio entonces ¿Por qué Salomón ha escrito el libro de Proverbios? Podemos ver en Proverbios 1, de 1 a 6 Está en la pantalla, ¿no? Voy a, a leerlo Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel Para entender sabiduría y doctrina Para conocer las razones prudentes Para recibir el consejo de sabiduría Justicia, juicio y equidad para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Para los jóvenes, inteligencia y cordura. Eso es muy importante. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de los sabios y sus enigmas. Vale la palabra sabiduría, es algo un poco complejo, porque eh, como es, enmarca muchas cosas. ¿vale? Yo estoy buscando cuál era la definición de sabiduría en varios lados y he llegado a algunas definiciones. Al final, todo lo que hay eh, proverbios de 1 a 6, todo esto podría estar enmarcado dentro de lo que es sabiduría. Porque sabiduría habla de, de, de conocimiento, habla de percepción, de, de ver cosas que las otras personas quizás no puedan ver habla de habilidad por ejemplo ser capaz de, de, de alabar y ser capaz de tocar un, un instrumento, de crear cosas nuevas como hemos visto hoy esto es parte de la sabiduría descubrir ver cosas nuevas, hacer cosas nuevas es también prudencia y es la capacidad de decidir correctamente todo eso está dentro de lo que decimos de manera general, lo que es la sabiduría. Como sabiduría es algo, como le he dicho, un poco complejo, yo he intentado o quiero proponer un, un marco. Sabiduría es la experiencia más el conocimiento que tienes por la decisión que tomas. ¿Vale? Vamos a intentar... Sabiduría. Bueno, entonces, tú tienes una, una, una experiencia y tienes un, un conocimiento. El tema de la sabiduría es que puedes aprenderla, puedes buscarla. Entonces, ni todo tiene que ser por experiencia, porque si todos nosotros solo adquiriéramos la sabiduría por experiencia, probablemente muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Porque imagínate un ejemplo. Nosotros sabemos que existe la gravedad, ¿vale? y sabemos que si estamos en un sitio muy alto y nos tiramos de ahí probablemente no vamos a sobrevivir abajo, ¿no? sabemos, ¿no? espero que sabemos, todos sabemos eso, ¿no? bueno vale. entonces, si nosotros solo pudiéramos aprender eso por experiencia todos teníamos que saltar entonces no estaríamos aquí vale, entonces el conocimiento también es importante si alguien te dice, mira, he visto que alguien ha saltado y, y, ha, y ha, ha muerto. Y no solo uno, cinco. Yo que tú no lo haría. ¿Vale? Perfecto. Pero para eso tienes que tomar una decisión. Tu decisión es, creo en eso o no creo en eso? ¿Vale? Entonces, y, y eso es algo que hacemos siempre. Nosotros estamos, ahora mismo estáis haciendo esto. Muchos de vosotros me estáis escuchando y por vuestra experiencia y por vuestro conocimiento están decidiendo mira, eso tiene sentido y otros están escuchando lo mismo están diciendo por su experiencia y por su conocimiento y deciden bueno eh, puede ser que sí puede ser que no y muchos de vosotros están pensando mira, a mí no me gustan las mates <risa> pero no es de, de mates que vamos a hablar hoy ¿vale? pero esto es solo para ver si podemos entender pero eso sería muy, muy fácil porque si nosotros definimos esto de esta manera, todos somos sabios. Porque todos tenemos experiencia, todos tenemos conocimiento y todos decidimos. Entonces, todos somos sabios. Entonces, hay un punto más, que algo solo es sabio si el resultado de esto es, la, es el mejor resultado posible. ¿Vale? Entonces, si nosotros tomamos una decisión de sabiduría y hacemos algo, el mejor resultado posible es muy relativo ¿no? vivimos en un mundo muy relativo donde el mejor resultado posible es algo muy relativo para mí, digamos el mejor resultado posible es asaltar un banco salir de ahí con mucha pasta y no tener que trabajar más toda mi vida y si tengo el conocimiento tengo la experiencia y decido hacerlo y lo consigo, yo soy sabio ¿no? si 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 paremos aquí pero bueno os voy a ayudar un poco más hay una tercera resultante que la el mejor resultado posible es la voluntad de Dios ah, estás en una iglesia ¿tú crees, qué, ¿qué crees que yo iba a decir? <risa> obviamente la mejor mejor resultado posible es la voluntad de, 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 de Dios vale entonces y ¿qué es la voluntad de Dios? ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿conocemos la voluntad de Dios? conociendo a Dios ¿cómo conoces tú la voluntad de una persona? conociéndola teniendo una relación con esta persona ¿vale? entonces por eso que venimos a Proverbios 1.7 donde dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza mira aquí tenemos nuestra primera comparación la primera comparación es hay un principio para la sabiduría y es el temor de Jehová y los insensatos desprecian esto los insensatos dicen que no que no es entonces, ya vemos que hay un tipo de sabiduría mejor que otro tipo de sabiduría. Y me gustaría decir que solo hay una sabiduría, que es la que hemos visto, que es la verdadera, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿vale? Entonces, si el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y ya hemos dicho, que es de temer al, al, al Señor? Yo estoy buscando esta palabra te, temor en la, en la, en la Biblia ¿no? para ver si significaba algo menos temible. Pero no, significa temor mismo. mismo sí. Temor, temer, tener miedo. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que temer a Dios es conocerle. ¿Vale? Temer a Dios es respetarle. Temer a, a Dios, de hecho, es respetarle lo suficiente para elegir vivir conforme su voluntad. ¿Vale? Entonces, ¿y cómo nosotros podemos vivir de acuerdo con su voluntad. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente, que está en Romanos 12.12, 12, ¿vale? Para que nosotros, ¿cómo nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios? Entonces, vamos a ver. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para mí... Después del, del versículo que dice que Cristo vino para salvarnos y nosotros entendemos eso, ese es el versículo principal para nuestra vida. Porque nosotros tenemos que transformar nuestra mente y transformar nuestra mente es un proceso, no es un trabajo de yo oro y Dios transforma mi, mi, mi mente. Es una cosa que tenemos que vivir todos los días. Pero vale, entonces vamos a poder transformar nuestras mentes y vamos a poder conocer la perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Pero cómo podemos conocer a Dios? Porque hemos dicho que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hemos visto que temer es conocer a Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Podemos conocer a Dios a través de Cristo. ¿Qué, qué, qué dijo Cristo? Cristo dijo que Él es el único camino para llegar al Padre. Y Él dijo que quien ve a mí, ve al Padre y él ha sido como la expresión humana de lo que es Dios no solo humana, pero vino en forma humana, ¿no? de lo que es Dios entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Cristo ¿no? el principio de la sabiduría es conocer a Cristo si nosotros no conocemos a Cristo podemos ser sabios pero no seremos sabios porque el principio de la sabiduría es Cristo ¿vale? entonces como nosotros cuando nosotros conocemos a Cristo nosotros cambiamos nuestra manera de ver la sabiduría porque no solo cambiamos no solo somos más sabios pero cambiamos la manera de, de ver el mundo y cambiamos la manera de ver la sabiduría. Por ejemplo, eh, si podés volver a la, la fórmula, porfa. A, al marco este. Nosotros tenemos una experiencia distinta, porque ahora tenemos el, el Espíritu Santo con, con nosotros. La experiencia que te da sabiduría es distinta. Tu experiencia no es solo humana, tu experiencia es sobrenatural. Tu conocimiento no es solo un conocimiento de cosas físicas, es un conocimiento de cosas espirituales. Y es un conocimiento que tiene un sentido. Y es una experiencia que tiene sentido. ¿Para qué vas a tener experiencia y conocimiento? Para bendecir a las personas. Cuando tú conoces a Cristo, tienes un sentido y tu sentido es transformar este mundo, ¿vale? En la, en la tierra como en el cielo. Estamos aquí para bendecir a las personas. Entonces es más fácil tomar una decisión, porque sabe por qué estás haciendo las cosas. Entonces conocer a Cristo cambia completamente nuestra manera de entender lo que es la sabiduría. Y esto solamente es el principio, porque la sabiduría es el proceso de conocer a Dios, identificar y vivir el propósito de nuestras vidas en este mundo. La sabiduría es el principio. Nosotros ahora vamos a vivir toda nuestra vida buscando la sabiduría, conociendo a Dios, conociendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este mundo, conociendo cuál es su voluntad y siendo parte de su voluntad. Porque nosotros somos los que estamos construyendo la voluntad de Dios en la, en, la, en, la, en la tierra. No porque Dios no puede, porque Dios ha dicho que eso es lo que hay. Porque Él quiere, Él nos, ha creado, Él nos ha creado para eso. Dios es quien nos inspira, Dios es quien nos da la sabiduría, Dios es quien nos capacita para que podamos hacer como iglesia, por eso que existe una iglesia, yo no puedo hacer esto solo, tú tampoco, pero la iglesia sí. La iglesia puede transformar el mundo. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos muy bien. Pero esto es lo que Dios nos ha llamado. A transformar el mundo. ¿vale? Porque a ver, yo he escuchado mucha gente diciendo, bueno, pero hasta es bueno que hayan guerras, que hayan cosas. Porque entonces Dios vuelve antes. ¿no? Porque en Apocalipsis dijo que, que Dios vuelve, son los señales y tal. Pero a ver, el mundo va a ser destruido, ¿vale? Pero va a ser destruido para una renovación, y, y nosotros vamos a vamos a tener nuevos cielos y nuevas tierras. Nosotros vamos a tener un nuevo cuerpo glorificado. Nosotros hay que haber cosas nuevas porque es aquí el pecado ha destruido la comunión que teníamos con Dios y este cuerpo va a perecer por el pecado. Pero tu vida eterna empieza cuando tú conoces a Cristo no hay que olvidar de eso es que no va a haber reset cuando nosotros fuéramos a, a, al cielo vayamos a, a, al cielo puede que haya esto es algo que yo creo pero para mí no tiene mucho sentido yo vivo aquí yo conozco a Dios yo tengo una relación con Él yo quiero continuar esta relación cada vez más a futuro y el tema del pecado también es interesante porque ¿Por qué pecamos? Porque nosotros creemos que Dios no es lo suficiente para lo que queremos. Porque tú tienes una, una necesidad y crees que esta necesidad no puede ser suplida por Dios. Porque si tú creyeras que tu necesidad puede ser suplida por Dios, no elegirías otra cosa. Y es interesante la palabra pecado porque es una palabra que utilizamos mucho, pero es interesante saber lo que significa pecado pecado significa no dar al blanco ¿vale? es yo intento hacer algo y no doy al blanco yo voy, creo que es lo mejor pero no es lo mismo de la sabiduría yo creo que robar el banco es, es lo mejor pero al final ves que no es entonces ese es el pecado entonces nosotros tenemos que entender y conocer y ser sabios para ver que Dios es el único que puede suplir todo lo que nosotros necesitamos y ahí pecaremos menos. Perfecto. Entonces, para continuar este proceso, que yo espero que es emocionante, como yo creo que es emocionante, lo de buscar y conocer la sabiduría, me gustaría compartir con vosotros tres principios que vemos en este capítulo, que es el primer capítulo de Proverbios, que empieza a decirnos un poco de lo que es la sabiduría. El primer principio que quiero compartir con, con vosotros está, está en el versículo 8 y 9. Ahí, ¿no? ¿Qué dice? Oye, hijo mío, la instrucción de tu Padre y no desprecies la ley de tu Madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que nosotros tenemos que oír, tenemos que poner atención y tenemos que reflexionar en la instrucción que nos da alguien que nos ama. Entonces, bien, eres un genio, no, nunca había pensado en eso. Escuchar a la gente que me ama. Salomón es un genio, claro. Pero piénsalo bien, ¿cuántas veces no hemos escuchado a la gente que nos ama? ¿O cuántas veces nos hemos equivocado? De quien realmente nos ama Entonces Proverbios, si vas a leer el libro Muchas veces hay cosas muy obvias Pero lo suyo es Como he dicho Puedes conocerlo Pero si no actúas en sabiduría No eres sabio Por eso que había Un, un por, decisión Porque si os acordáis de mates Y esa es la última vez que hablo de mates Si hay un cero multiplicando algo este algo no existe entonces si no hay una decisión no hay sabiduría y si no hay conocimiento, si no hay experiencia y hay una decisión tampoco hay sabiduría hay gente que decide mucho, pero decide mal y hay gente que no decide nada y quizás podría decidir bien pero no decide, no actúa, ¿vale? Y San, San, Santiago también dice que si queremos sabiduría, lo podemos pedir a Dios, y Él nos va a dar, y está en la Biblia, y es verdad, y con fe, hay que pedir con fe, pero hay que tener un poco de cuidado con estas cosas, porque muchas veces nosotros como cristianos somos un poco vagos, y leemos las cosas en la Biblia y creemos que Dios tiene que hacer todo, que lo hace? Pero el todo que Dios hace es el principio de que nosotros tenemos que hacer. No sé si me explico, a ver, voy a intentar explicar mejor. Cuando eh, Santiago dice que hay que, pedir fe, que hay que pedir sabiduría a Dios, pero pedirla con fe, lo que está diciendo es, busca la sabiduría y la vas a encontrar. Porque si tú estás pidiendo algo a Dios, es porque lo qui la quieres, ¿no? Y si estás pidiendo con fe, es porque crees y quieres actuar sobre eso. La fe no significa creer, la fe significa actuar. La fe es la certeza de las cosas que se esperan y la seguridad de los hechos que no se ven. Pero tienes que vivir, y si vives, actúas. Si tú crees en algo y no actúas, no crees en algo. Tan simple como eso. Si tú dices, no, yo creo que puedo volar. Dices, vale, vuela. No, no, yo creo. Entonces, no, 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 no sabes si realmente puedes volar o no. No sabes si eso es verdad. Tienes una pseudo sabiduría. No es, no es verdad. Entonces, la, la vida cristiana es una vida de acción. Es una vida de hacer cosas cuando, muchas veces vamos a decir, vale, pero Dios muchas veces dice que nosotros tenemos que esperar, ¿sí? Es una espera activa. Tú sabes que tienes que esperar. No estás esperando porque estás esperando para que la situación sea la mejor situación para que puedas actuar. Estás siendo sabio. Pero es actuar. Entonces, el tema aquí es, es muy sabio ser capaz de identificar realmente las personas que nos aman. Porque hoy en día escuchamos muchas voces, y hay muchas voces, hay mucha sabiduría por ahí. Y con Internet, con Twitter, con Facebook, con Instagram, con todas esas cosas que hay ahora, todos somos muy sabios. Yo entro en Instagram, veo una foto, y hay un montón de sabiduría en la foto. Que no sé qué, tal, tienes que ser tú mismo y vivir la vida como tú quieres. Vale, eso es una sabiduría. Y, y, y ponla a la tele y dice: Sí, tú sí que vales. Cómpralo porque tú lo vales. Cómpralo. Vivimos en una. A ver, han descubierto que el egoísmo vende. El egoísmo vende. Es así. Nosotros somos inseguros. Y, y ser egoísta es algo que te ayuda en tu inseguridad. Pero si tú conoces a Dios. Y si sabes dónde está tu identidad. Entonces ya no es inseguro. Y cuando dejas de ser inseguro es cuando puedes bendecir a alguien. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos quién somos nosotros. Entonces me gustaría también proponer una otra definición de lo que es la humildad ¿vale? humildad humildad tiene muchas definiciones como la sabiduría una de ellas es humillarnos una de ellas es despojarnos de cosas todo eso, eso es verdad pero la definición de humildad del cristiano me parece un poco distinta porque Cristo Cristo era humilde ¿no? ¿no? Y en Proverbios también hay un, eh, no tengo el versículo, pero hay un versículo que dice que la, la humildad precede la gloria. No tiene mucho sentido, ¿no?, que la humildad precede la gloria. Y tampoco para mí tenía mucho sentido que Cristo fuera humilde. Bueno, sí tenía sentido porque Cristo era Dios y cualquier cosa que no es Dios es ser humilde, ¿vale? De cierta manera perdió. Pero, pero Cristo sabía quién era. Y nosotros también sabemos, deberemos, deberíamos saber quiénes somos. Por ejemplo, el equipo de Alabanza que vino aquí y ha hecho un trabajo excelente, ellos saben que son buenos. Quizás no te van a decir, pero ellos saben que son buenos. Ellos saben que saben tocar, ellos saben que saben hacer un, una, una canción, una melodía nueva, porque si no, no iban a subir aquí. ¿Vale? Yo sé que puedo predicar lo que estoy diciendo aquí. Me costó mucho hacerlo Sentarlo, escribirlo y tal Pero sí que yo puedo hacerlo Porque si yo quería que yo no pudiera hacerlo Yo no estuviera aquí Hablando con vosotros Vale, pero Entonces, ¿dónde está lo que yo estoy diciendo Con Con la humildad Y con El antónimo de la, de la humildad Que es el orgullo, ¿vale? Entonces, ¿dónde, ¿Dónde está esta, esta línea? La humildad es saber de dónde vienen las cosas ¿vale? cuando tú eres cristiano sabes de dónde vienen las cosas a ver, yo sé que yo puedo venir aquí puedo hablar con vosotros y puedo ser capaz de juntar unas ideas y dar un poco de, de coherencia pero eso no es mío he trabajado por eso pero ¿quién me ha dado la capacidad de hacer eso? ha sido Dios entonces yo me considero humilde porque ¿por qué? porque yo sé que eso no es intrínseco mío, por más que yo he tenido que trabajar para hacer eso. Pero ¿quién me capacitó a trabajar para hacer eso? ¿Quién me ha inspirado a hacer eso? ¿Quién me ha dado todo lo que yo tengo? Es Cristo. Entonces, no seamos cristianos con complejos de inferioridad. Seamos cristianos que sepamos quiénes somos, porque si nosotros tenemos que cambiar el mundo algo tenemos que tener ¿no? algún tipo de valor tenemos que dar porque si no no vamos a cambiar nada y nosotros tenemos valor pero si tú crees que este valor es tuyo eres orgulloso entonces Dios te va a resistir pero si tú crees que todo y sabes no crees sabes vives tienes fe actúas de la manera con que todo lo que tienes te ha dado Dios entonces eres humilde entonces sí que la humildad puede preceder la, 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 la gloria porque cuanto más humildes eres más sabes que tienes que buscar cosas y cuanto más buscas, más encuentras y cuanto más buscas la sabiduría, más sabiduría encuentras y cuanto más sabiduría tienes, más valor tienes ¿sí? vale no estaba esto ha sido gratis, esto no estaba escrito aquí Estábamos en el primero. Ya me he perdido. Bueno, estábamos en identificar quién nos ama y de las voces. Entonces es importante que nosotros sepamos qué voces escuchamos y qué voces no escuchamos. Para eso necesitamos tener sabiduría y necesitamos conocer cuál es nuestra identidad, porque tu identidad es que lo que te va a decir, lo que tienes que escuchar, lo que no tienes que escuchar. Y la sabiduría, obviamente. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que está en Proverbios de 10 al 19. Y que, que, yo voy a leer el punto, pero primero voy a decir qué quiere decir, o, o qué creo yo que quiere decir. Que el poder sobre otros y la riqueza no son capaces de satisfacernos por completo. y eso es una de las voces que escuchamos mucho ¿no? que tienes que llegar a algún lado tienes que conseguir algo tienes que ser rico o morir en el, en el, en el, en el intento porque tú eres lo que tienes y tú vales lo que posees y esa es mucho de la sabiduría de la sociedad en la que vivimos y, y, y lo puedes intentar conseguir esto por la, por la experiencia como mucha gente está intentando y dice vale a mí me parece muy bien una vez que yo sea rico te digo si se está bien o no pero una cosa es tener dinero y otra cosa es querer que el dinero te va que el dinero va a suplir la necesidad que tienes son cosas muy distintas yo no estoy aquí diciendo que nosotros tenemos que ser pobres porque yo acabo de decir que nosotros tenemos que transformar el mundo, tenemos que aportar valor, tenemos que hacer cosas y vamos a hacer todo eso pobres, no, no es así, no lo vamos a hacer todo eso pobres, Dios nos ha dado la capacidad de crear valor, y la capacidad de hacer dinero, porque en este mundo necesitamos de dinero, ¿qué es dinero? Yo estoy hoy definiendo un montón de cosas, ¿no? pero bueno, voy a definir una más, ¿qué es el dinero? Dinero es la capacidad de hacer algo. ¿Qué es este algo? Depende de tu sabiduría y depende de lo que quieres hacer con esto. Pero el dinero te da la capacidad de hacer algo. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Puede ser algo para ti o puede ser algo para alguien más. Eso es el dinero. El dinero te capacita, te da el potencial de hacer algo. Y nosotros como cristianos tenemos que saber que este potencial es para ser utilizado para la honra y la gloria de Dios. Y, y no es para tener miedo del dinero, es para tener miedo si tú crees que el dinero te va a saciar. Si tú empiezas a decir, mira, yo necesito más porque ahora ya no, ya no estoy tan feliz como yo estaba antes y necesito un Ferrari porque estoy un poco deprimido. Si empezamos a pensar así, cuidado, cuidado pero si empezamos a decir mira o oh no yo no quiero dar este ejemplo pero el, el tema es tenemos que ser sabios con el dinero porque el dinero en sí no es malo lo que es malo es el amor al dinero es poner el dinero en el lugar de Dios es decir todo lo que yo necesito en la vida yo consigo a través del dinero eso es quitar Dios de tu vida y poner el dinero aquí y entonces no estás siendo sabio porque no estás haciendo la voluntad de Dios y no vas a vivir la voluntad de Dios para tu vida vale, entonces estábamos en el capítulo vale, voy a leer este, esta parte que es del 10 al 19 dice hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar no consientas si dijeren, ven con nosotros pongamos asechanzas para derramar sangre eh, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen al abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una sola bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu, tu pie de tus veredas, porque sus pies correrán hacia el mal y irán Presurosos a derramar sangre porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave mas ellos de su propia sangre ponen asechanzas, y sus propias vidas tienen lazo tales son las sendas de todo que es dado a la codicia la cual quita la vida de sus poseedores entonces el versículo principal de esto es el, el 19 que la codicia... quita la vida a sus poseedores... ¿vale? Y la codicia es esto... la codicia es... amar las cosas... inmateriales... creer... que... todo lo que tú necesitas... lo puedes comprar... y eso es lo que dice... la Biblia... tú puedes... vivir esto por experiencia... puedes vivir esto por conocimiento... puedes transformar tu mente... y tener dinero... Y nunca ser codicioso. Hay gente que es millonaria y no es codiciosa. Y hay gente que no tiene un duro y es codiciosa. Entonces, la codicia está dentro de ti. Y es eso que tenemos que transformar nosotros mismos. O mejor, dejar que Dios transforme a nosotros mismos. Pero cuando digo que nosotros debemos hacer las cosas, entiende el tema de la, de la humildad, ¿no? Tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es dejar. Tengo que dejar que Dios me transforme ¿Vale? Bueno, entonces del 20 al 32 Vemos que no buscar la sabiduría Tiene sus consecuencias Porque es verdad que tenemos una elección elegir la sabiduría o no elegir la, la, la sabiduría Dios nos ha dado elección podemos creer en Cristo o podemos no creer en Cristo y una vez que creemos en Cristo podemos buscarle o no buscarle nosotros somos libres para hacer lo que nosotros queramos entonces infelizmente pode, podemos no, no buscar la sabiduría pero como usamos va a decir que hay una consecuencia ¿No? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Está del 20 al 32. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de concurso, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión, y aquí yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Porque llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. Antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me, burlale, y me burlaré cuando os, viniere, cuando os viniere lo que, teme, lo que teméis. Cuando viniere como una, destru una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de, de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía por tanto comerán del fruto de su camino y serán hastiados a sus propios consejos porque el descarrío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder aquí hablo otra vez de la, de la codicia dice la prosperidad de los necios los echará a perder si, si nosotros somos necios lo que hacemos que es bueno nos mata el tema es, si, si nosotros no somos sabios, lo que es bueno nos mata. Sí, lo que es bueno nos mata. No me mires así. Si nosotros somos necios, todo lo que es bueno nos va a matar. Porque nosotros podemos tener riquezas y eso nos va a matar. Nosotros podemos querer amar y no vamos a saber cómo amar y eso nos va a matar o matar a otra persona. Vamos a querer trabajar, y podemos y vamos a, tentar, a intentar saber y ser los mejores en lo que estamos haciendo. Pero si somos necios, no, no vamos a ser capaces de, 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 de hacerlo. Quizás vamos a ser millonarios, pero no vamos a ser capaces de, 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 de hacerlo. Porque hay una consecuencia. Y hay muchas personas que dicen, bueno, eso de buscar la sabiduría es muy costoso. Sí, buscar la sabiduría es costoso. Pero a mí me han dicho una frase que me pareció muy interesante. Que decía, si te parece muy costoso buscar la sabiduría, intenta ser tonto, a ver qué tal te va. <risa> es verdad. A ver, ser tonto es más caro que ser sabio. a La vida es mucho más dura para la gente que es tonta. Te lo puedo decir por experiencia propia. si no buscamos la sabiduría porque creemos que es complicado mucho más complicado es ser tonto además de eso la peor de las consecuencias que podemos tener de no buscar la sabiduría es no creer en Cristo porque Cristo es el principio de la sabiduría y si no buscas la sabiduría no vas a encontrar a Cristo si buscas a Cristo encuentras la sabiduría si quieres pero si no buscas la sabiduría no encuentras a Cristo y eso es muy triste porque no encontrar y no buscar a Cristo es decir no al potencial de vida que tienes es decir no a la voluntad de Dios para tu vida es decir no a, a quién eres a tu identidad es decir no a el plan que tú tienes en este, en, este, en este mundo. Es decir, no atraer el reino de Dios en la, en, la, en la tierra. A ver, nuestra vida, nosotros estamos aquí para hacer como en la tierra como en el cielo. Obviamente Dios a través de nosotros, ¿no? ¿Os acordáis, no? Dios a través de nosotros y nosotros. Y es por eso que estamos, a ver, nuestra vida va a ser emocionante cuando nosotros veamos este mundo como nuestro lienzo. Un lienzo donde Dios te inspira a pintar. Es eso. Eso es emocionante. Y si tú no conoces a Cristo, no tienes esta identidad. Hay mucha gente, sí, que no conoce a Cristo y que está pintando sus, sus lienzos y hacen cosas increíbles. Pero eso al final de su vida no te va a valer de nada. Porque si no ha leído Eclesiastés os voy a hacer un resumen rápido. Eclesiastés, todo lo que dices, si tú vives tu vida, consigues todo, haces todo, eres el dueño del mundo, pero no conoces a Cristo, tú bonidad. no te sirve para nada. Si no has leído Eclesiastés, ya, ya está. Eso es lo que dice Eclesiastés. Y es verdad, es un libro de sabiduría también entonces no nos vale de nada ganar el mundo y perder nuestro alma pero sin embargo si queremos vivir lo que porque claro hemos comparado hasta ahora hemos dicho lo que pasa lo que no hay sal, 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 sabiduría pero sabemos que el proverbio siempre compara ¿no? dice algo bueno y algo malo dice algo malo hay algo bueno espera en el versículo 33 que dice en el versículo 33 qué dice que yo no he puesto aquí versículo 33 dice pero el que me escucha vivirá, vivirá seguro y descansará descansará sin temor al mal, entonces el que escucha sabiduría vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Vale, ¿Qué es otra vez, que es vivir seguro y que es descansar sin temor al mal, porque tú no me vas a decir que si crees en Cristo vas a estar seguro siempre, no de hecho, quizás menos, porque Dios te va a decir para hacer cosas que quizás no son muy seguras que te diga Dave, y que te diga cualquier otra persona que ha ido a mis misiones o cualquier persona que está en su trabajo y te piden para hacer algo que no es correcto y tú dices no. Mira a ver cómo peligra tu trabajo y cómo peligra tu carrera y cómo peligra un montón de cosas. Entonces, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir vivir seguro y, y, y no temer el mal? Significa saber quién eres significa saber quién es Dios y significa saber lo que estás haciendo aquí por ejemplo con el tema del trabajo significa entender que no es el trabajo que me sostiene es Dios que me sostiene a través de este trabajo entonces yo puedo relajarme y trabajar de la manera con que tengo que trabajar ¿cómo es la manera que tengo que trabajar? sabio ¿cómo soy sabio? conocí a Cristo ¿Y cuál es la sabiduría? La voluntad de Dios. Entonces, yo puedo vivir y trabajar de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque si hay un riesgo y se peligra mi trabajo y se me quitan este trabajo, Dios me va a dar otro. ¿Vale? Entonces, si tú vives en tu trabajo creyendo que el trabajo es quien, es quien te da la cosa, tú vas a hacer todo lo que alguien te mande. Y hacer algo que todo lo que alguien te mande primero no va a aportar valor porque si te contratan es porque no saben lo que están haciendo, necesitan de ti para hacer algo, porque si no no aportas, no aportas valor. Y no vas a aportar nada, entonces te van a echar, pero te van a echar bien, porque no haces nada, porque no estás aportando. Pero si estás haciendo algo correcto y te echan, que sepas que ¿quién te sostiene? Es Dios. Y en todo, ¿eh? en todo. Entonces, si nosotros hemos entendido hoy lo que es la sabiduría, lo que es la verdadera sabiduría y queremos habitar confiadamente vivir reposados sin temor a amarse que yo lo tenía os quiero hacer una invitación la invitación es muy simple muy simple interésate interésate sí, interésate interésate ¿por qué? por todo interésate por conocer a Dios interésate Sí, Interésate por conocer la palabra de, 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 de Dios Interésate por estudiarla de, de verdad Interésate por tu trabajo Busca interesarte por tus compañeros de trabajo Busca interesarte por las personas de la iglesia Busca interesarte por las personas que son nuevas de la iglesia Y las que estén de toda la, la, la vida aquí Interésate por ellas Aprende de ellas nosotros estamos en una iglesia, ¿por qué? ¿Por qué nos juntamos aquí el domingo? Para estar juntos y para aprender unos de los otros. Nosotros no podemos conocer a Dios solos. Por eso que Dios ha hecho una, una iglesia, porque yo, a través de cómo vosotros vivís, entiendo algo nuevo de, de Dios y vosotros a través de las cosas que yo digo a través de cómo vivo conocéis algo nuevo de Dios Dios se presenta en distintas facetas en cada una de las, de las personas y interésate interésate por, por, por descubrir eso interésate interésate en acumular conocimiento acumular conocimiento es importante interésate por la ciencia interésate por las matemáticas interésate por por lo que sea pero conocer conocer es importante conocer conocer la palabra pero conocer las cosas porque las cosas fueron dadas por Dios la ciencia ha sido dada por Dios yo puedo entender que un tío que es un cientista ateo no sé qué dice que la ciencia no tiene nada que ver con Dios y tal bueno yo puedo entender pero lo que no puedo entender es que una persona que sea cristiana y que es, es sabia y que conoce a Cristo dice que Dios no tiene nada que ver con la ciencia Dios creó la ciencia Dios ha creado la ciencia y cuando tú conoces a la ciencia también conoces de quién es Dios cuando tú estudias matemáticas conoces de quién es Dios es verdad o créeme o experimentado. ¿vale? Lo, que, lo, que lo que queráis pero entonces eso interessa interésate Vamos a interesarnos por la vida. Interésate a buscar la sabiduría. Interésate a ver cómo yo llevo el reino de Dios en mi trabajo. Cómo yo llevo el reino de Dios en mi iglesia. Cómo yo llevo el reino de Dios en mi casa. Cómo trato a mi madre. Cómo trato a mi hijo. Tu hijo, cómo tratas a tu madre, a tu, a tu compañero de la, de la escuela. Yo no estoy hablando de esto para los adultos. ¿eh? Porque cuanto antes vosotros entendáis lo que es la sabiduría y buscad ser sabios, más fácil van a ser vuestras vidas. Bueno, fácil, ¿no? Entendiendo, ¿no? Como es el tema de la vida cristiana. Pero si todavía no conocéis a Cristo y hoy habéis entendido lo que es la sabiduría de Dios, que es Cristo, interesate también. Interésate a buscar a Dios. Habla con la persona que te ha traído, si ha traído a alguien. Si no te ha traído a alguien, van a haber personas aquí enfrente que van a, a, a orar. Habla con ellas. Y si tú dices, no, vale, yo estoy interesado, ya quiero, quiero decidir que yo quiero conocer a Dios y quiero entregar mi vida a Dios. No voy a pedir que, levant que levantes vuestras manos. Verá que me gustaría saberlo, pero yo sé que mucha gente tiene vergüenza y no voy a hacerlo. Creo que esto es sabio. Pero si sí, lo que voy a pedir es que si has decidido esto en tu corazón cuando estén las personas aquí enfrente ven y ora con una de ellas no tienes que ser el primero a venir a orar porque si no la gente va a saber que has sido tú, espera que vengan dos, tres pero ven ¿Vale? si has tomado una decisión hoy si quieres conocer a Cristo ven, ven porque nos gustaría nos gustaría que tú fueras parte de nuestra iglesia no de esta iglesia de la iglesia porque la iglesia es la iglesia esto es Galileo Galilei esto es un, es un bar tío pero, pero nosotros somos la iglesia vale y es eso que Dios os bendiga y que seáis sabios vale.